0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 361, et pour cet épisode bien 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 chargé, il me fallait bien quelqu'un de, de la team Season 1 qui, euh, qui était prête à tout affronter, à voir tous les dangers, euh, et si, bien sûr, si on parle de War Machine, c'est Fanny
1: Salut Fanny Salut Sophie, salut tout le monde
0: ouais, Tu vois, fidèle au poste ouais, Fidèle au poste, prendre euh, prend des vacances mais elle a vu encore plus d'épisodes que tout le monde, c'est bien, on est bon voilà. Ouais. Alors, on a décidé de vous parler de la série du moment euh, qui est, fin, sur Netflix, euh, qui est donc euh, Umbrella Academy. Je pense que vous avez certainement euh, eu le... la curiosité, en tout cas, d'essayer cette nouveauté. Ben, nous, on l'a vu en entier, donc on va pouvoir vous dire si ça vaut le coup de voir un ou plusieurs épisodes, et surtout si ça vaut le coup d'aller au bout, parce que ça, c'est important aussi quand on commence à se lancer dans dans l'entreprise, de regarder certaines séries. On veut savoir s'il y a une fin et si ça, si ça convient. Et ensuite, pour le bloc-notes, on a plein, plein, plein de nouveautés euh, et des choses... Euh, ben, voilà, il y a Fanny, donc euh, vous pouvez vous attendre euh, à, à des choses très, très, très surprenantes. On va dire ça comme ça. On va dire ça. Même peut-être plus surprenantes que ce que vous pouvez penser. <rire> C'est un petit peu ça, quand même. Ça, ça sera bah, le... C'est ça, le bloc not uh, what the fuck, on va, dire, on va dire ça. On va plutôt rester d'abord dans le classique, même le très classique, puisque donc on va parler super-héros, ou en tout cas euh, pouvoir, euh, pouvoir parce que pas forcément euh, super-héros. Et donc Umbrella Academy, euh, la nouvelle série de Netflix. Euh, donc Fanny, est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu cette, cette série
1: alors, tout commence en fait en
0: 1989,
1: où le même jour, 43 femmes qui n'étaient pas enceintes la veille et qui ne se connaissent pas accouchent mystérieusement de, de nourrissons un peu partout à travers le monde. Et un milliardaire excentrique, Sir uh, Reginald Hargreaves, pense que ses enfants doivent avoir quelque chose de spécial. Donc, il décide d'en de, bah, adopter le plus possible. Et finalement, il en trouve sept, Donc, euh, qui, sont, euh, nommés, euh, qui, sont, qui ont des numéros. Donc, on a numéro un, Luther, qui est doté d'une espèce de force surhumaine. Euh, numéro deux, c'est Diego, qui est un as du combat, on va dire. La numéro 3, c'est Allison qui a la capacité en fait de pousser les gens à faire certaines choses en leur parlant. Euh, le numéro 4, c'est Klaus, qui lui euh, communique avec les morts. Euh, le numéro 5, euh, ben, il a disparu. Et donc, euh, voilà, on découvrira un petit peu plus tard quelle était son, sa capacité. Euh, le numéro 6, lui, il est mort. Et, et la numéro 7, qui s'appelle Vania, elle, elle ne semble pas avoir de pouvoir particulier. Euh, donc ils ont été euh, adoptés et élevés par, euh, par Sir Reginald dans une sorte d'institut qui s'appelle donc The Umbrella Academy. Et au fil du temps, eh bien, euh, ils se sont séparés, ils ont pris des, des chemins divergents. Et euh, à la mort de Sœur Reginald, qui est, qui est une mort entourée de mystères, ils se retrouvent tous dans le manoir familial. Et, et, à ce moment-là, eh bien, il y a un numéro 5 qui déboule aussi de façon tout à fait inattendue et qui leur révèle une information qui, qui va les obliger, en fait, à se réunir pour, pour tenter, bah, de sauver le monde, tout simplement. Et donc au fil de ces aventures-là, en même temps, chacun va combattre plus ou moins ses propres démons. Oui,
0: en effet, c'est un... Ah oui, un pitch hyper complet. Euh, donc en fait, c'est une adaptation d'un comics qui s'appelle aussi Umbrella Academy, qui est édité chez Dark Horse. Et euh, je trouve que visuellement, c'est ce qu'on remarque en premier, c'est justement, euh, on sent la patte du comics, c'est un mélange d'ancien et de moderne, de... Il y, y a un côté très, très rétro à cette série, hein, notamment le, sur le fait que les enfants soient, soient élevés dans une espèce de... Oui, comme tu as dit, institution, ça fait un peu orphelinat euh, des années... Euh, sans âge, en fait, même plus des années 60, avec sa... à l'anglaise. À l'anglaise, voilà, avec cette, cette, leur mère, qui a un look, du coup, des années 50. Euh, mmh. C'est un, un gros, gros mélange de, de différentes époques... Euh, et... Et pour, pour preuve, ce, la deuxième partie de la
1: saison. Et, euh, et du coup, ça, ça fait très comics, je trouve. La mise en scène est effectivement très graphique. Il y a beaucoup, beaucoup de scènes qui sont très visuelles, qui ont un côté presque chorégraphié, et oui. qu'on imagine mmh. tout à fait euh, en, en planche de comics.
0: Ouais. Et tout comme les titres, euh, titres d'épisodes, enfin, les, 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 pardon, les titres de séries... Euh, de la série qui apparaissent à l'écran euh, sous forme de... avec euh, le jeu du parapluie à chaque fois à trouver et, et l'inscription euh, Umbrella Academy, je trouve vraiment c'est vraiment hyper visuel. Et, et, et ça, pour moi, c'est le point fort... Enfin, euh, il y a deux points forts. Le premier point fort, c'est euh, vraiment la, le visuel. Et le deuxième point fort, c'est le point de départ. En fait, euh, tout simplement l'histoire de départ qui est absolument euh, intrigante. Euh, on a envie quoi, enfin, euh, oui. juste oui. la première scène de, de naissance, euh, tout de suite on, on est on est dans le vif du sujet et, euh, et, et la, notre curiosité est piquée, enfin ça, ça c'est c'est évident.
1: Oui, il y a tout de suite plein de questions qui se posent et qui donnent envie de bah, d'avoir les réponses en fait, tout bêtement. Oui
0: exactement, et, euh, et on a et on a aussi un espèce de, de un jeu de va-et-vient permanent entre passé, présent, futur qui oui. euh, qui en fait ne nous laisse pas se reposer donc c'est assez mmh. trépidant. je trouve qu'au niveau du rythme aussi oui. on est on est vraiment euh, on, on est happé on est pris euh, le rythme est, est soutenu et en même temps euh, et en même temps il y a aussi ce, ces scènes d'action qui sont très très efficaces un peu euh, bah, J'allais dire un peu à la manière de, de certains films de ciné où, euh, où euh, vraiment la scène d'action, elle pète. Quoi. Et là, ils ont réussi à, tra à transmettre ça euh, dans une série. Il y a vraiment plein de choses qui, sont... qui, qui font qu'on on a envie de regarder cette série. Tout à fait. Et je ne m'attendais pas, en fait. Franchement, euh, j'en je, je trouve... avais un peu marre, à vrai dire, de, de regarder des trucs de super-héros. J'ai un peu tordu le nez. Je me suis dit, bon, euh, un groupe, en plus, un, un truc de groupe de super-héros, je, je voyais déjà les, les Defenders ou, euh, oui. ou l'autre côté, la, les Legends of Tomorrow. Ça n'a absolument rien à voir. On est dans, dans, dans des choses totalement différentes. On est plus, en, entre guillemets, dans le réel, plus ancré dans le réel, même si euh, c'est pas, euh, pas du tout réel. Enfin, c'est assez... Euh, c'est assez contradictoire côté... ce que je
1: dis. Non mais le côté groupe déjà est pas mal atténué parce que finalement pendant une bonne partie de la saison chacun fait ses affaires de son côté. Oui. Finalement la série devient surtout chorale vers la fin. Et j'ai l'impression moi que dans les premiers épisodes on les suit un petit peu, euh, on suit un peu chacun des personnages euh, indépend... pas indépendamment parce qu'ils sont quand même liés mais euh, ils sont pas ensemble en fait. Oui et
0: puis surtout au départ on suit quand même euh, numéro 7 qui, qui est celle qui n'a pas de pouvoir donc euh, voilà. forcément on n'est on est pas euh, tout de suite plongé dans, dans le truc de super-héros on est plus dans l'histoire familiale euh, un peu euh, une famille très, très dysfonctionnelle certes mais euh, on, on est dans comment, comment ils ont grandi comment ce, ce milliardaire euh, les, a, les a élevés euh, comment ils ont géré les pouvoirs mais c'est pas vraiment euh, on ne les voit pas spécialement combattre entre guillemets des méchants c'est ça la différence aussi. Il n'y a pas le, le ou euh, qu'on qu pourrait
1: attendre dans un, un truc de super-héros. Euh... La seule chose, c'est les deux agents qui euh, sont à la poursuite de numéro 5. Oui. Qui, euh, petit à petit, gagnent un, un le côté un petit peu... Euh, comment dire J'allais dire des méchants, mais non, en fait quand on y réfléchit. Mais ce sont les deux, finalement, oui. qui, euh, qui sont à la tête de, de, de ceux qui traquent numéro 5.
0: Oui, comment ça va être cha-cha eh euh... ils ont des noms débiles. Euh, oui, ils, ils sont... Euh... Moi, j'ai pas trop aimé ce côté-là, en fait. Les, oui. Les, 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 les... Comment dire Les agents... À... <rire> C'est difficile. Les agents à la recherche de, 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 de nos héros, là... Ils sont tellement ridicules et tellement caricaturaux que c'est censé être décalé, c'est fait, fait exprès. Oui. Mais. Euh... Ah oui, Hazel, il s'appelle, oui. Euh, oui. C'est super décalé, euh, certes, mais c'est pas, pas ce qu'ils ont fait de mieux, hein, on va dire. Alors les acteurs, euh, c'est assez spécial aussi. Euh, donc Marie-Jee oui. Blige, euh, c'est quand même une chanteuse. Et euh, alors lui, euh, lui, il est bon, hein. c'est celui qui était dans, dans Mind Hunters. Oui, exact. Je ne sais plus comment il s'appelle, qui il est... il joue un tueur en série dans Mindhunters. Il est très bon, mais euh, c'est vrai que le, les deux persos sont... Ça, ça fait très cartoon. Ça fait presque euh, mmh. les méchants dans Batman, le, le, la vieille version, le, le comics, enfin, l'ancien mmh. euh, avec Adam West. <rire> ça fait un peu ça. Non, mais...
1: Il y a un côté, de toute façon, par moments dans cette série, où tout est poussé à l'extrême. Oui. où c'est vraiment caricatural. On parlait du côté comics, là, qui est totalement assumé, mais justement, tout est... Enfin, on sent que c'est assumé à fond, quoi. Oui. Tu parlais des séances d'action, il euh, y a une violence, mais qui est compensée, parce qu'il y a toujours un côté un peu pop, joyeux, derrière. Mm -hmm. Donc, euh, ça aussi, ce, ce, ce côté-là, qui est très décalé, et qui est... Euh, ouais, limite caricature, bah, finalement, moi, ça ne m'a pas tellement gênée, parce qu'on sent que... Bah, c'est voulu c'est revendiqué et donc du coup pour moi ça passe oui c'est
0: quand tu dis par euh, par la, par la um, qui est atténuée oui parce que la, la musique en fait est très oui. pop il y, y a une bande son euh, qui est super et qui, qui est hyper joyeuse quand des gars, quand des mecs se font euh, exploser la cerviale. quoi enfin ouais. c'est vraiment ça ça, ça s'est vu dans d'autres séries hein. c'est euh... ou à la manière un peu de de Kill Bill tu oui. vois, ou elle dégomme tout, et puis c'est une magnifique chorégraphie, mais bon, t'as as le sang qui gicle partout, c'est un peu ce, ce, ce style-là. Mais, mais c'est vrai que la, la musique joue beaucoup. D'ailleurs, si vous, si vous aimez euh, cette musique-là, euh, euh, ils ont fait une euh, playlist sur Spotify. C'est assez oui. sympa à, à réécouter ré sans les images. Donc, euh, oui, il y, y a des choses euh, chouettes. Après, moi, euh, je vais quand même être un petit peu critique sur, euh, sur cette oui. série-là. Euh, <rire> pour moi, c'est un peu du fast-food. Oui. Voilà, alors, euh, c'est n'est pas, euh, pas forcément négatif, euh, dans le sens où tout le monde aime bien aller au fast-food de temps en temps. On est bien d'accord. Euh, ça coche un peu trop toutes les cases de la, de la série euh, à, à binge-watcher. Mmh. Euh, voilà, série de Netflix, quoi. En fait, c'est ça. Il euh, y, a, y, a, y, a y a la musique, il y a la mise en scène, il y a les, y a, y a le, les flashbacks, il y a, y a plein de choses. Donc, tout est là, mais en fait, tout est déjà vu. Euh, tout est mis... Euh, il voilà, y, y a des scènes pas très intéressantes aussi, quand même, qui sont. On commence un peu à s'endormir ou des dialogues un peu longs, et ils arrêtent et ils mettent une scène d'action rythmée, donc du coup tu replonges dedans. Euh, parfois, t'as pas trop envie de continuer, puis ils remettent le cliffhanger qui va bien à la fin pour, pour continuer. Donc bon, on, on a tout ce qu'on aime. Mmh. On a, mais euh, je ne suis pas certaine que la série va non plus rester dans les annales. C'est comme le repas au McDo. On, on l'apprécie sur le moment. Et puis, euh, ben le soir, on a encore faim. Quoi.
1: Pour moi, il y a aussi le fait qu'on l'a dit, le point de départ est quand même très fort. Il y a plein de questions qui se posent. On a envie d'avoir des réponses. Et finalement, j'ai trouvé qu'au fil de la série, ça retombait un petit peu mmh. ce côté-là. C'est-à-dire que... Oui. Bon, quand même, tu l'as dit, il y a des longueurs, il y a... je trouve que le... par rapport à la puissance de... des idées qu'il y avait au départ, bah, le résultat n'est pas tout à fait à la hauteur des attentes. Je trouve que le récit part un peu dans tous les sens, ça se dilue un petit peu. Bon, la fin, euh, bah, du coup, dans le dernier épisode, il y a énormément de choses où franchement, moi, ça ne m'aurait pas dérangé si ça avait couvert un petit peu plus de temps. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. C'est au niveau du rythme. Il euh, ah, y a un problème de rythme. Ouais. Voilà. Ah, oui. euh, je suis assez déçue de ce côté-là. Donc, euh, voilà. ça oui, Pour moi, ouais. c'est le petit point noir. Il y, y a
0: aussi quand même... Euh, une, euh, la, la, la saison est quand même scindée en deux parties bien distinctes. Oui. Et euh, je ne suis pas forcément fan de, de, la, de ce qui se passe à la, en deuxième partie. C'est... Euh, oui. Trop focalisé sur un, un seul personnage, euh, on est moins dans... On est moins dans... Dans l'histoire extraordinaire de, de, de gens qui sont nés avec des pouvoirs, on est plus dans le truc psychologique, euh... Euh, le thriller psychologique euh, avec des enjeux euh, hyper importants pour la planète. Ouais. Oui. C'est... Est... Est, finalement, on est loin du point de départ. Ouais.
1: Tout à fait, puis le, le cliffhanger de fin de saison, moi personnellement, m'a laissé un peu pantoise mm -hmm. dans le sens où j'ai trouvé que c'était, euh, ça tombait un petit peu comme un aérolithe. <rire> au début de cet épisode, on avait quand même un flashback sur euh, euh, Reg Sir Reginald qui était, euh, qui là encore, soulevait des questions et moi, je me suis un petit peu demandé ce que ça fichait là. Mm -hmm. ouais, ouais. Donc euh, voilà. Et... Non, c'est assez bizarre, en fait, comme, comme série.
0: Oui, finalement. Moi, je, je, fin, après, euh, je ne connais pas le comics, donc je me demande est-ce qu'ils ont vraiment suivi l'histoire du comics ou est-ce qu'ils ont pris le point de départ du comics et après ils, ont, ils, ont mis dans, ils sont partis dans la, dans la direction de leur choix. Je ne je, je sais pas est ce qu'ils qu ont prévu pour la suite. Euh, mais c'est vrai que, bon, on est, on est, on est censé être focalisé sur 43 enfants... Euh, euh, j'ai envie de dire quid des autres quoi. Enfin, <rire> Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, tout ça, on n'en sait rien. C'est hyper frustrant. Merci. Donc là, euh, rien que pour ça, bon. Euh, après, moi, je, 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 voilà, je, je, suis, je suis un peu méchante en disant que c'est du fast-food, mais j'ai quand même passé un bon moment. Euh, je trouve que les acteurs sont, euh, sont assez sympas. Euh, Robert Chian, euh, il est génial. Euh, c'était lui qui était dans Misfits, c'était Nathan dans Misfits, c'était déjà lui qu'on adorait et le retrouver c'est un vrai plaisir, il est il est top. Bon. Euh, Ellen Page, elle est, elle est pas mal aussi, bon, je l'aime bien. Tom Hopper il est très 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 bien. Enfin, voilà, il, il y a Aidan il... Gallagher aussi qui ah, numéro oui. 5,
1: qu il est euh, il est oui. exceptionnel. Il est très très bon.
0: C'est rare d'avoir oui. des
1: des gamins euh, pour frouches, expliquer aussi un bon. peu bon pour faire un mini spoiler, on le découvre assez vite. En fait, son, son pouvoir à lui, c'est qu'il peut voyager dans le temps. Et en fait, c'est donc un gamin, mais en fait, c'est un, un homme âgé qui est coincé dans le corps d'un gamin. Oui, donc c'est pas évident à jouer. Hein. Il y a toute la maturité, également tout le cynisme par rapport à ce qu'il a vécu, mais euh, voilà,
0: c'est. Moi, j'ai trouvé euh, excellent. Oui, il, est, voilà. il est très, très bon.
1: Non, franchement, oui.
0: Il euh... n'y euh, a, a rien à, à dire sur le cast. Euh c'est vraiment un bon moment il y a des trucs c est, c est oui. vraiment top quoi. Donc, euh... il y a des scènes aussi
1: qui sont extrêmement oui. marquantes on a parlé des scènes de baston moi il y en a une aussi et je pense que tout le monde l'aura euh, noté c'est je ne sais plus si c'est dans le premier ou le deuxième épisode quand tous les personnages sont, sont réunis euh, dans la maison chacun dans une pièce différente et qui mmh. dansent tous sur la même chanson et puis que, que la caméra en fait recule et qu'on les voit euh, un petit peu comme s'ils étaient tous dans une maison de oui. c Donc, très, très que... c'était très très chouette ouais.
0: ça ouais c'est vrai, puis il y a le look aussi du diner. Euh... Il ouais, y a, des, y a ouais. des trucs super sympas. Le manoir, il y a, y a pas mal de choses bien. Franchement, moi, je vous... enfin, après, je vous le conseille. Hein, je ne euh, je, oui. je, je peux pas dire que je n'ai ai pas aimé parce que ça serait faux, je n'aurais pas fini si je n'avais pas aimé de toute oh.
1: façon. Euh... Mais bah, bon. Disons que d'un point de vue purement critique, il y a plein de choses négatives, de petits points négatifs à souligner. Mais au final, moi, je suis comme toi, j'ai beaucoup aimé. Mm -hmm j'ai fini sans le moindre problème la saison, je pense que je regarderai la deuxième sans problème aussi, donc euh, ouais,
0: voilà. Quoi. Tout à fait, ouais, ouais, c'est bien résumé, donc euh, bon, de toute façon euh, vous avez 10 épisodes disponibles sur Netflix et je pense que quand vous aurez vu le premier vous aurez envie de voir le second, sauf si vraiment ouais. vous avez une allergie aux super-héros et encore euh, que c'est pas vraiment une histoire de super-héros. Il y a plein de choses. Donc, euh, il ouais. y, y a vraiment pas mal, de, pas mal de choses à voir sur cette série-là et vous, vous allez vous éclater euh, visuellement parlant. Il ouais. euh...
1: y a beaucoup d'humour aussi. Il ouais. euh, ouais. y, y a une scène aussi où il y a euh, un camion de glace qui fonce sur, euh, bah, sur les deux agents dont on parlait tout à l'heure au son de la chevauchée des Valkyries mais euh, joué par le, la musique du camion de glace. <rire> ouais. C'est quand même assez énorme. Ouais, c'est vrai, c'est bien trouvé. Oui, voilà. oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Un pas mal de trucs sympas.
0: Donc, euh, on vous conseille donc Umbrella Academy. Les dix épisodes sont euh, sur Netflix. I have adopted six children, gifted with abilities far beyond the ordinary. I give you the Umbrella Academy. Euh, donc, on va passer à notre bloc-notes. Euh Très, très varié euh, cette, ce, pour, ce, pour ce numéro. Écoutez, on vous a préparé des choses, c'est quand même assez incroyable. On va commencer, je pense, par le plus classique et, et on va partir après en live, je pense. Là, on va aller en crescendo. <rire> on va aller crescendo. Euh, donc, la, la, la première série dont on voulait vous toucher deux mots, c'est Whiskey Cavalier, euh, qui est la nouveauté de ABC et qui va bientôt arriver sur TF1. Euh, et quand on dit classique de chez les classiques, c'est un petit peu euh, une série qu'on a déjà vue, pratiquement. Oui. Hein, puisque, en gros, on suit un, un agent du FBI. Euh, le Whisky Cavalier, en fait, c'est son nom de code. Et euh, ben, on va... il n'est pas bien dans sa vie personnelle. Donc, on sent qu'il a un petit peu de mal à se concentrer sur son boulot. Et donc, on se dit que ça, ça serait bien qu'il fasse équipe avec quelqu'un. Et... Euh, au final, pour, la, pour vous la faire courte, il va se retrouver à faire équipe avec une agente de la CIA qui s'appelle Frankie. Et évidemment, euh, en gros, le pilote, il passe leur temps à dire, il, ils font équipe, qui est le chef Voilà, c'est leur, leur préoccupation numéro un, qui est le chef Et ils essayent de se faire le plus de crasse possible euh, pour prendre la tête de la mission, par exemple, euh, enfermer l'autre euh, dans le coffre, euh, le menoter plein de choses, tout ça pour être seul à, à la tête de l'opération et pas partager la vedette. Donc on sent venir, euh, on sent venir les, les, les choses à 150 à km là euh, sur, euh, sur le duo de, de, qui se déteste et qui après va finir par s'apprécier. Euh, donc euh, je, je dois vous avouer que vu mon pitch, je ne suis pas hyper enthousiaste, mais... Euh, mais euh, bienvenue dans les années 90. Oui, tout à fait. <rire> voilà. C'est ça. Euh, toi, t'as vu, vu. Moi, j'ai vu qu'un épisode, j'ai pas eu envie de voir, mais toi, tu as vu la suite Oui, j'en ai, ai vu deux. Je pense pas que j'en verrai trois. D'accord. Donc, le deuxième, tu me confirmes que c'est.
1: Euh... Bah, le premier, il y avait des moments qui étaient assez amusants. Le deuxième, euh, pas du tout. En fait. Ok, d'accord. Tu continue à vouloir être drôle, mais pour moi ça ne marche pas. Ouais, Et... d'accord. Ouais.
0: Bon, écoute, dans le rôle de donc de, de, de l'agent du FBI, c'est Scott Foley qui était dans Scandale, par exemple. Mm -hmm. Et sa partenaire, c'est euh, comment s'appelle euh, euh, Lauren Cohen. Elles euh... bon, ouais, font le job. Hein. On peut pas dire que. Oui. Ah, euh... Mais enfin, quand on a vu Castle, par exemple... <rire> voilà. Euh, c'est pas Castle, hein. On, on, est, on est loin du compte. Euh, voilà, on sait, depuis, dans tout, quand on regarde les séries américaines, on sait que les agents de la, du FBI et ceux de la CIA peuvent pas se piffrer. Oui. Ça revient souvent, mais... Euh, ben, 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 nous non plus, on n'a pas trop trop envie de, devenir, de les voir, donc euh, <rire> j'ai envie de dire c'est moche, mais...
1: Voilà, par ça a l'air... Ouais. Les décors sont quand même top. On sent que c'est tourné sur place quoi. Mmh. Ah, Donc voilà. Un point voilà, positif. Quand même souligner le, le petit point positif. Bel effort. Voilà, oui, c'est ça. Mais non, sinon c'est vrai que vraiment il y a un côté pour moi il y a un côté un peu grotesque oui. qui ne passe pas, quoi. qui n'a pas la légèreté que je pouvais trouver justement dans Castel et voilà. Après, il y a peut-être des gens qui, eux, ont aimé ces épisodes. Moi, j'avoue que non. Mais bon. Oui, et puis alors, à la
0: fin du, du, du pilote, euh, finalement, ils ne vont plus être deux, mais ils vont être une team, euh, une équipe de, de cinq personnes, euh, un peu comme dans Scorpion ou, euh, ou NCIS euh, Los Angeles. Euh, L'équipe est formée. Euh, franchement, c'en est, euh, est ridicule, la façon dont, dont, dont c'est fait, puisque mmh. ça, ça se fait vraiment en... En un claquement de doigt, euh, il passe de, de l'agent solo à une grosse team de 5 qui vont être meilleurs potes. Euh, voilà, le... Moi, j'ai juste passé la moitié de... Enfin, pas la moitié, mais les 10 dix, les dix premières minutes à, à me dire, mais qui est ce mec qui, qui, qui est dans la série, là, le noir Ah, mais c'est Chris, de... tout le monde déteste Chris. Ah, c'est... Voilà. Ah ouais, il a changé. Puis après, deux semaines après, ah ouais, il a changé. <rire> je me suis dit, je ne suis
1: pas très concentré sur l'histoire. Il faut avouer aussi que le dénouement du premier épisode est quand même assez grossier, en plus. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait.
0: Mais bon, je t'informe que tu en as vu deux, il y en a eu trois de diffusés, donc tu... Oui. Voilà, tu as sciemment pas regardé le troisième, on est d'accord. Bon, écoute, voilà.
1: on me connaît, sans en
0: C'est ça, exactement. Donc,
1: on passe. As one professional to another, I should probably apologize. I shouldn't have taken an assignment in your condition. What condition Well heartbroken over Gigi. <laughs> oh yeah, we saw that too. So young and This is so CIA. Trigger happy cowboys who run around like well, the FBI a, is a, down, boy a lot of sexual tension in the
0: car. découverte euh, dans un style totalement différent, avec euh, un acteur qu'on connaît bien, qui s'appelle Daniel Radcliffe, donc, euh, alias euh, Harry Potter, euh, qui s'appelle Miracle Workers, qui est une, euh, une comédie assez bizarre. Hein oui. on, peut, on,
1: peut, on peut le dire. On peut le dire comme ça, sans problème. <rire>
0: Comment on décrirait ça On dirait sur une, une, comédie sur le, une comédie de bureau, mais au paradis, enfin, dans les. Où, une espèce de The Office avec Dieu comme, euh, comme chef. C'est ça, c'est à peu près ça, je pense. <rire> c'est très, très, très euh, spécial. Donc, euh, donc, Daniel Radcliffe, en fait, il, il, il joue un gars qui, qui travaille pour, euh, pour le département, enfin, pour le, pour le paradis, pour le département des miracles. Ça, ça existe, hein. il y a des services qui s'occupent de, de réaliser des miracles sur Terre, mais bon. Euh, c'est quand même tout un job parce qu'il ne faut pas que ça se voit trop. Enfin, il y a tout un truc hyper, hyper... Vachement bien expliqué et tout. Et alors, euh, le pauvre Daniel Radcliffe, lui, il, il est carrément dans une dans espèce de sous-service. Un peu le mec du sous-sol, quoi. Il est au département des poussières. Donc, tu t'es dit, mais c'est quoi, ce truc et, euh, et il essaye, en fait... Euh, de, de pas trop modifier le cours des choses de, de faire des, des petits euh... par exemple il est en charge de faire euh, de faire en sorte que le mec qui, qui prie, enfin euh, qui dit euh, ah, faites en sorte que je retrouve mes clés que le mec qui retrouve ses clés on est... le miracle voilà. c'est ça pour lui est... on est loin de Bernadette soubirou hein. c'est voilà. juste je vais retrouver mes clés ou euh, le truc que j'ai fait tomber euh, par terre dans mon appart donc il, il fait en sorte que vraiment il il déplace le, le moins de, de poussière, de, de choses possibles pour que ça ne se remarque pas trop, son travail. Euh, sauf que pas de bol, en fait, il va, il va avoir une, une coéquipière qui, qui va débarquer et qui, elle, ben, elle a envie de tout, de tout changer. Elle a envie de faire plein de trucs. C'est la, la, la fille euh, ben, qui est toute enthousiaste et qui a envie de faire plein de choses. Et ça, il va être déjà obligé de, de cohabiter avec une, une autre personne. Et, euh, et donc cette, cette jeune fille elle est tellement enthousiaste qu'elle va décider d'aller voir Dieu et de faire un pari avec lui et euh, et donc c'est juste n'importe quoi en fait oui. <rire> mais c est, c est, quand je raconte je suis en train de me dire mais qu'est-ce que tu, tu es en train de dire et il faut savoir que Dieu est quand même un, une personne bien loin de, de l'image qu'on pouvait s'en faire puisqu'il est complètement dépressif, il en a à peu près rien à faire de tout et si je vous dis qu'il est joué par Steve Bouchemi qui est d'ailleurs presque dieu, le dieu des comédiens. Je pense qu'on a fait le tour de, de la chose. Enfin, je ne sais pas comment tu as, as appréhendé cette série, mais moi, je dois dire que je me suis... quand j'ai fini l'épisode, j'ai suis... eu un
1: blanc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de voir Tout à fait. Non, mais absolument. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, d'ailleurs. Parce ouais. que rien que le pitch euh, que j'avais pu <rire> lire avec le nom des comédiens, il y avait un grand point d'interrogation et oui, donc... Euh, je ne veut pas dire que je sois déçue, c'est sûr. <rire> Mais est-ce
0: que du coup c'est drôle, parce que je dis que c'est une comédie depuis tout à l'heure
1: Ben écoute, moi ça m'a quand même pas mal amusée. Il euh, faut savoir déjà que c'est une série de Simon Rich, donc euh, qui avait fait.. Euh, comment ça fait cette série Ah, oh, je ne me rappelle plus. Euh, Man Seeking Woman un truc Ah comme ça. oui,
0: Man Seeking Woman, c'était trop bien j'avais voilà.
1: adoré cette série elle était complètement euh, dé délurée et eh bah ben, écoute je pense qu'on est un peu dans le même niveau ouais. et, et moi personnellement déjà Steve bouchemi je le trouve excellent dans le, le rôle de ce dieu complètement dépressif qui passe ses journées sur le canapé à regarder la télé et et, et, <rire> en <rire> jogging en jogging qui se passionne pour des projets à la con style ouvrir un restaurant ou je ne sais quoi et qui laisse euh, bah, l'univers totalement à la dérive en fait euh, Daniel Radcliffe aussi moi je le trouve très très bon à le, bah, le sujet, en fait, finalement, j'ai presque l'impression d'être dans un spin-off de The Good Place. Ah oui. Le, le truc qu'on ne voit pas dans The Good Place, c'est-à-dire les, les, le, le paradis, en fait, avec euh, bah, le, le, cette espèce de, 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 oui, comme tu disais, de bureau, de multinationales où tout est géré. Euh, c'est assez surprenant. Après, est-ce que c'est drôle euh, C'est intrigant il y a quelques petits gags qui m'ont fait sourire. Disons que j'ai envie de voir où ça va sur le fond. Parce ouais. que j'ai l'impression qu'au-delà de la comédie de bureau et du côté euh, euh, Dieu qui en a rien à foutre de tout, on va vers un côté assez humain, finalement. Parce que tu disais donc, que la, la nouvelle venue, euh, qui, qui s'appelle Elisa, qui est jouée par Géraldine oui, donc elle, en fait, elle fait donc un pari avec Dieu, euh, sachant que Dieu a décidé de, bah, de détruire la Terre. Et donc, son pari à elle, c'est qu'elle va euh, en fait euh, réussir à, à accomplir un miracle sous sept jours avant que, que Dieu détruise la terre. Et le truc en question, c'est euh, en fait, il y a deux, deux personnes qui ont demandé au ciel de rencontrer l'âme-sœur. Donc voilà, elle a décidé de, de s'atteler à cette tâche-là. Sauf que, bah, évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Et, et de ce côté-là, moi, je trouve que c'est plutôt, euh, bah, plutôt intriguant, c'est plutôt séduisant. Donc, euh, j'ai envie de voir où ça va en fait. Je trouve que tu as trouvé le bon mot, c'est amusant. C'est
0: pas drôle. C'est hyper cynique, de toute façon. Enfin, après, on, on, on peut pas s'attendre de, de ce style de comédie qui, qui est autre chose que cynique. C'est très très cynique, mais c'est amusant parce que... Bah, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est un peu comme The Good Place, quoi. Enfin, personne n'avait jamais fait une, une comédie de ce style. Et là, les, les coulisses du paradis, enfin, ou le... le Ouais, les... oh là, la comédie de bureau au paradis, il fallait y penser quand même. Donc, effectivement, c'est intriguant. Alors, y a... Y a... Ça vient de la chaîne TBS. Euh, je pense pas que ça, soit... ça sera diffusé ici euh, chez nous.
1: Euh... je pense Et... si? qu'elle est, présentée... est présentée au festival Sériemania par contre, ah. il me semble. Cerimania, ouais, c'est à Lille. Il hein.
0: faut, faut oui. aller
1: loin. Hein.
0: Et, euh... Et voilà, il y a 7 épisodes. Est-ce que c'est oui. fait exprès d'ailleurs Je me suis posé la question. Euh, je pense oui, ouais. parce qu'il y
1: a 7 jours et à ouais. chaque fois c'est euh, un jour de moins en fait.
0: Et puis le, le, la création du monde en 7 jours, euh, vu qu'il veut le détruire, euh,
1: non, ça peut être pas un truc euh, du style. Ah, c'est bien possible.
0: Ouais. Ouais. Donc voilà, ça s'appelle donc euh, Miracle Workers et c'est barré. Je I'm
1: Craig. Bienvenue à l'Answered prayers. Vous avez arrivé juste en temps. Il y a day. Although, série avec
0: euh, avec Dieu, enfin plusieurs dieux du coup. Qui a <laughs> repris euh, cette semaine, c'est American Gods, la, la saison 2, qui est euh, diffusée sur Amazon Prime. Euh, que dire <rire> C'est toujours aussi barré aussi, hein, dans, un, dans un autre style. Euh, donc moi j'ai eu le premier épisode, je dois avouer que j'ai pas tout compris, mais euh, je ne pense pas avoir vraiment tout compris à la saison 1 non plus, tellement c'était euh, complexe. Euh, mais donc, euh, là, par contre, on, ce, qu sait, ce qui me tentait pas d'emblée pour euh, cette saison, c'est deux choses. On va commencer par le point qui fâche. Euh, pas de Gillian Anderson à la saison 2. Alors que c'est pour elle que j'ai regardé la saison 1. En tout cas, que j'ai fini la saison 1, parce que c'était pas toujours évident à suivre. Mais son rôle de média était tellement top que voilà, j'ai le voir jusqu'au bout et euh, Brian Fuller euh, est parti donc euh, voilà il y a le, le, le coproducteur je crois euh, euh, Neil Gaiman qui était euh, associé avec Brian Fuller sur la saison 1 et, et, et tout seul sur la saison 2 euh, voilà donc ça, ça, déjà ça... Bon, c'est toujours un peu compliqué il y a eu pas mal d'histoires euh, dans, dans les coulisses euh, voilà, il y a eu ça, et puis donc il y a eu cette, cette saison 1 très, très, non, vais dire brouillon, pas ça qui m'a un peu embrouillée parce que c'était super mmh. compliqué à suivre. Et pour preuve, le previously de, de, de ce premier, euh, premier épisode de la saison 2 est très, très touffu, très long. Et on se dit, oui, effectivement, il s'est passé beaucoup de choses, c'est très, très compliqué. Donc en gros, on nous dit que euh, ben ça y est, c'est l'heure de, de l'affrontement euh, entre les anciens dieux et les nouveaux dieux. Il euh, y a vraiment, on sent une ambiance très pesante et de, de guerre qui va se préparer. J'imagine que la saison va être, euh, va être centrée sur ça. Euh, après, sur les détails de l'épisode, je dois avouer que bah, je n'ai pas retenu grand-chose. Des scènes totalement surréalistes. Oui. Euh, beaucoup, beaucoup de personnages, en fait, ils ont, euh, comme ils ont été tous présentés parce en, en saison 1, si vous, si vous avez vu la saison 1, ils présentaient euh, en gros chaque dieu euh, petit à petit. On, on, Puisqu'on suivait le personnage de Shadow, qui rencontrait euh, les dieux au fur et à mesure de son, de son périple. Là, il les a tous rencontrés, du coup, ils sont pratiquement tous là en même temps. Ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup de choses à, à se souvenir. Euh, voilà, donc c'est très très compliqué. Et puis, il y, y a des scènes euh, totalement euh, barrées et oniriques. Donc du coup, euh, on est un peu... Euh... Bon, J'ai je, je, une impression bizarre. Je, je, je ne saurais dire autre mot que bizarre avec cette série parce que c'est à la fois attirant et repoussant, à la mmh. fois intéressant et totalement ennuyeux. C'est une série
1: étrange. Voilà. Bon, J'ai je... l'impression un petit peu que ce premier épisode de la saison 2 est en train de bah, vraiment de jeter les bases de ce qu'on va voir, donc de cette guerre qui est en train de se déclencher entre les anciens et les nouveaux dieux, avec Wednesday qui essaie de, bah, de réunir le plus de monde possible, en fait, qui rassemble ses troupes. De l'autre côté, on a aussi euh, Technical Boy qui, euh, bah, qui cherche médias, justement, qui, qui traque médias. Euh, je sais pas trop où ils vont aller, mais j'ai, je peux me tromper, j'ai l'impression que ça va partir un petit peu plus dans l'action que la saison 1. Mmh -hmm.
0: Il puis, parle de marteau
1: parlais... et tout ça, euh, donc euh, oui. Oui, et puis les séquences oniriques, elles sont là, mais pour moi, elles étaient quand même un peu moins absconses qu'en saison 1. Où il y en a où je suis passé complètement à côté, quoi. Ouais. Ah,
0: j'ai pas compris le truc de, du manège, hein.
1: Oui, non, ça, c'est vrai qu'il y a quand même encore des points euh, qui ne sont pas très, très clairs. J'avoue très franchement qu'il y a des moments où je regardais l'épisode. C'était joli à regarder, les images bougeaient, il y avait des couleurs, j'étais contente, c'est comme les petits. <rire> et ça. après, euh, voilà. Disons qu'arrivée à la fin de l'épisode, je n'aurais pas pu faire un résumé euh, complet et, et convaincant. Je suis pas sûre de tout ça. Il ne fallait pas qu'il y ait un interro derrière, quoi. Voilà, c'est ça. Et bon, autant j'avais un petit peu la même réaction par rapport à une série comme Westworld. Autant à la fin de la saison 2 de Westworld, ça va, j'avais compris, euh, c'est bon, c'était carré, ça allait. Là, American God saison 1, je ne suis toujours pas sûre d'avoir tout compris. Je suis même sûre qu'il y a des trucs où je n'ai absolument rien entravé. Et je, je vais voir alors si la saison 2 rattrape un peu le coup, si j'arrive à relier les, les points ou pas du tout.
0: Oui, parce que là, ça part, ça part mal quand même. Oui, ce n'est pas évident. Quoi.
1: Mais ce que tu disais est vrai, c'est-à-dire moi, c'est une série qui m'attire. Et en même temps, il y a parfois des moments où je me dis « Mais qu'est-ce que tu regardes ?» Et voilà. <rire> je ne peux pas le dire autrement. Oui.
0: Après, le, le point positif de cette série, c'est que quand tu appuies sur Play, tu ne sais pas ce que tu vas voir. Autant on peut dire dans, dans, dans Whisky Cavalier, tu sais déjà, tu pourrais presque pitcher la saison complète. Euh, oui. Autant là, euh, tu ne sais même pas ce que tu vas voir dans les 100 minutes qui suivent. Donc euh, bon. Non, puis je suis contente. Il y a Yann McShane. Donc, euh... Ah oui. Et très Là. bon. Excellent. Ouais. Mais c'est vrai, ils, ils ont ajouté des, des personnes au cast au et mmh. bah ils, sur ça, il n'y a, a pas de souci. Hein, ils ne ils se plantent pas du okay. tout. Hein. Voilà, ça, c'est sur Amazon Prime, donc euh, voilà, c'est facilement euh, visible, mais moins facilement compréhensible. C'est ça. <rire> Pour résumer le, okay. la situation.
1: Après je ne sais pas moi je n'ai pas lu le roman donc peut-être que ceux qui ont lu le roman euh, trouvent ça limpide. Ben écoute qui nous fasse une fiche de lecture et qui fasse tourner
0: ouais, sur Twitter déjà Il n'y a Merci pas de problème, faites tourner. <rire> ça serait pas mal. Quand les gens Churches, cathédrales ou ils directent
1: un cercle
0: de stone. Old, forgotten Gods. Ok, alors toi, tu nous as. T'as vu des trucs aussi bien barrés, toi, de ton, de ton côté. Oui.
1: Est-ce que ça okay. parle de Dieu si, hein, bah si. Euh, Est-ce que ça parle de Dieu euh, non. non. Non, non, ça ne parle pas de Dieu. Ah. Pas... Mais y a quand même... enfin, on va quand même parler de choses un petit peu étranges aussi. On parlait tout à l'heure de Série Donc, Donc, euh, bah, écoute, c'est donc du 22 au 30 mars, je crois. Et il y a, euh, dans leur sélection, il y a plusieurs séries qui ont été diffusées euh, un peu partout à travers le monde. Et il y en a deux en particulier que, que j'ai vues et qui, à mon avis, valent le coup qu'on en parle, même assez brièvement. Donc, euh, je vais commencer par une série qui s'appelle Folklore. Alors, c'est en fait, c'est une série euh, qui a été diffusée sur HBO Asia et qui a été reprise notamment en Espagne. C'est pour ça que je l'ai vue, en fait. Et en fait, c'est une série donc, euh, asiatique, une série d'horreurs anthologiques. Qui est... En fait, le concept, c'est euh, six épisodes totalement indépendants, Chacun confié à des auteurs et des réalisateurs de différentes nationalités qui se passent dans un pays. Et à chaque fois, on a un mythe ou une légende locale qui sert en fait d'inspiration à une histoire qui se déroule à notre époque. OK. Donc, euh, voilà. Donc, il y a l'Indonésie, euh, le Japon, Singapour, la Thaïlande, euh, la Malaisie et la Corée du Sud. Et donc, en fait, c'est... Moi, déjà, le concept me, me séduisait beaucoup. J'en avais pas mal entendu parler avant la diffusion. Donc, j'avais très, très envie de la voir. Et au final, en fait, c'est très intéressant parce que, comme c'est une anthologie, les épisodes sont donc indépendants et assez différents les uns des autres, que ce soit dans la mise en scène, dans la façon dont ils abordent le sujet, dans euh, le, même, le sujet même qu'ils traitent. Et puis, en même temps... ben Finalement, on trouve une, une certaine cohérence entre tous ces épisodes-là parce que finalement, en, en mettant un, un mythe ancien sur, un, sur une histoire actuelle, ils arrivent à aborder des sujets qui, bah, qui finalement peuvent parler aujourd'hui. Donc ça, c'est assez fort. Alors, tous les épisodes ne sont pas euh, exceptionnels. Il y en a qui sont euh, un petit peu moins bons, on va dire. Il y en a qui sont très classiques, alors je ne vais pas évidemment euh, tout vous dévoiler, disons il y a le premier par exemple qui s'appelle « Mother's Love » qui est l'épisode indonésien, c'est l'histoire d'une jeune femme qui élève seule son fils et qui va en fait habiter dans une, une maison euh, abandonnée par son propriétaire qu'elle est chargée de nettoyer, et en fait bah, ils ne sont pas seuls dans la maison mmh. Voilà. Et, et l'histoire euh, va traiter un petit peu de la relation entre cette mère et son enfant parce qu'elle a une relation très très exclusive et très fusionnelle avec lui. Ben oui. Donc tout va prendre un sens un petit peu euh, exacerbé au, au contact des, des habitants de la maison. On a un épisode qui s'appelle « Nobody », qui est le, le troisième de la série, qui est euh, l'épisode de Singapour, qui est en fait une l'histoire d'un... De, de Sur un chantier, on découvre un cadavre, le cadavre d'une jeune femme et la jeune femme va venir se venger de ceux qu'elle tient responsable de sa mort. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais qui est plutôt bien traité. Et le, toute l'intelligence du truc, c'est qu'en fait, le, le chantier sert de prétexte aussi à parler de, bah, des ouvriers immigrés, des conditions de travail. Donc ça aussi, c'est plutôt bien trouvé. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a un épisode aussi, l'épisode malaisien, qui s'appelle Toyol. Qui est, euh, en fait, est, ça se passe dans un petit village de, de pêcheurs où tous les poissons sont retrouvés morts euh, mystérieusement dans la rivière. Et le, le député local en fait, va faire appel à un chaman pour essayer de trouver l'origine du problème. Le dernier épisode de la série, qui est l'épisode de Corée du Sud, s'appelle « Mangdal ». Et là, en fait, c'est l'histoire d'un jeune collégien qui est... Alors, c'est une sorte de Norman Bates en devenir, le gamin. <rire> C'est-à-dire... Euh, ouais, le psychopathe dans, dans toute sa splendeur. Et en fait, il commence à devenir complètement obsédé par une camarade de classe. Et donc déjà, l'histoire en elle-même est extrêmement malsaine. Et on va dire qu'elle va prendre une toute autre dimension euh, suite à un événement qui fait que la mère du jeune homme va prendre son parti dans l'histoire. Je ne vous dis pas comment. Donc ces épisodes-là, ils sont assez classiques, mais ils sont en général bien faits. Il y a toujours une tension. Ça ne fait pas vraiment peur, on va dire, bien que ce soit une série d'horreur. C'est plutôt dans, dans l'ambiance un peu particulière, un peu angoissante, un peu oppressante. Et, et tous les épisodes ont cette grande, ce grand mérite d'aller crescendo dans le, le, côté, euh, le côté stress. Donc ça, c'est extrêmement bien fait. Et puis alors, les deux derniers épisodes que j'ai gardés donc pour la fin, parce que ce sont les deux qui m'ont le plus marqué parce que ce sont sans doute les plus originaux et j'allais dire les plus les plus asiatiques, c'est-à-dire les plus typiques dans la façon de faire. Alors, il y a le deuxième épisode de la série qui s'appelle Tatami. Donc, vous aurez deviné ouais. que c'est l'épisode japonais. Et donc, en fait, on part d'une croyance selon laquelle les tatamis ont la capacité d'absorber les émotions des habitants des maisons. Donc, que ce soit la joie, mais aussi les doutes, la, les souffrances, la tristesse, euh, tout ce que les gens vivent est en fait enfermé dans les tatamis. Et on va suivre un jeune homme qui est, en fait, qui est passionné par cette légende et qui photographie les tatamis dans les maisons abandonnées. Et à ce moment-là, il reçoit un message de sa mère qui lui dit que son père est mort. Donc, il retourne chez lui et il se retrouve dans la maison de son enfance sur le tatami euh, dans lequel il était quand il était petit. Et alors, point important, ce personnage est sourd muet. Et donc, en fait, la première partie de l'épisode est entièrement tournée de son point de vue, ce qui fait qu'on n'a pas de son. Et, et c'est un épisode qui, en plus, est fait euh, en noir et blanc. et qui est euh, Non, c'est pas lui qui est en noir et blanc, il est en couleur, celui-là. Mais c'est un épisode qui est extrêmement bizarre parce que ce personnage, en revenant chez lui, va commencer à avoir des visions, des espèces de séquences oniriques, des, des, des flashbacks de ce qui est arrivé dans son enfance. Et c'est extrêmement bien foutu parce qu'on a ce côté, donc le silence dont je parlais, les visions le côté euh, surnaturel qui prend peu à peu le pas, l'explication psychologique derrière. C'est un épisode qui est un peu difficile à suivre. Euh, je sais que certains n'y ont pas compris grand-chose, mais il vaut la peine qu'on s'accroche parce que vraiment, euh, il, est, euh, il est assez marquant. La fin est un petit peu en deçà, mais euh, le, le cours de l'épisode en lui-même, le déroulement de l'épisode en lui-même est assez puissant. Et puis, il y a mon préféré qui s'appelle Pob, qui est l'épisode thaïlandais. Qui est alors c'est celui là qui est tourné en noir et blanc et qui est un petit bijou de, de what the fuck complètement <rire> d'humour noir et de et d'horreur en même temps c'est le plus gore de la série et c'est aussi le plus drôle alors en fait ça c'est l'histoire d'un journaliste qui est euh, en fait envoyé sur euh, couvrir le meurtre d'un américain qui était euh, en, qui séjournait à bangkok et quand il arrive sur place eh ben il rencontre l'assassin et l'assassin c'est un fantôme qui s'appelle pob et qui va lui raconter, en fait, toutes les circonstances du meurtre. Et c'est extrêmement drôle, parce que c'est complètement décalé, dans le sens... Euh, ben, tout simplement, le, le journaliste, par exemple, tient un blog. Et Pob lui dit, bah, écoute, je voudrais que tu racontes ton histoire sur mon blog. Et le <rire> journaliste, lui, lui dit, mais il n'en est absolument pas question. Parce que je ne peux pas raconter que j'ai rencontré un fantôme qui m'a raconté une histoire de meurtre. Ça ne va jamais passer. Il lui dit, je vais me faire bouffer tout cru par les trolls. Et le fantôme le regarde et lui fait « Ouais, mais moi, je suis pas un troll, mais je vais te bouffer tout cru si tu ne le fais pas. Ah. » Et c'est tout dans ce côté ironique. Il y a une dérision qui est permanente. Et puis derrière, il y a des scènes extrêmement visuelles, extrêmement choquantes. Euh, la fin, franchement, elle fout les chocottes. Euh, pauvre lui-même, il est pas mal du tout. Donc euh, voilà. Moi, c'est une série, euh, j'ai dit, j'attendais avec beaucoup d'impatience. J'ai été un petit peu déçu par certains épisodes complètement emballé par d'autres. Au final, euh, je trouve que les, les six épisodes, surtout, sont cohérents entre eux, forment un tout qui est très intéressant, portent un regard sur une mythologie que ben, je pense que nos auditeurs sont comme moi, c'est-à-dire qu'ils ne la connaissent pas forcément. Mm -hmm. Et ils arrivent à donner euh, ben, un point d'ancrage dans, dans avec des problématiques actuelles, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient personnelles. Et c'est très, très intéressant à regarder. C'est une expérience, en fait. Mais c'est une expérience qui vaut le coup. Voilà, donc ça s'appelle Folklore. C'est présenté à Série Mania. Ça a été diffusé sur HBO en Asie. Euh, je pense que... Je crois aussi que ça a été diffusé sur HBO aux états unis en version sous-titrée. Donc, euh, peut-être qu'en France, OCS va s'y coller. Je ne sais pas. J'espère. Parce que vraiment, ça vaut le détour.
0: Oui, ça, ça donne vachement envie, hein. Quand tu me parles d'horreur asiatique, tout de suite, j'ai pas tellement envie, euh, surtout après le, 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 le bain de sang de Kingdom et tout ça, mais... Euh...
1: Ouais. C'est beaucoup moins gore, c'est beaucoup ouais, plus... Ça... En fait, c'est le côté folklore plus... qui m'attire. Oui, non, mais c'est pas mal fait. Vraiment, c'est bien pensé, bien trouvé, et je pense qu'en plus de ça, s'ils décident de faire une saison 2, ce qui ne m'étonnerait pas, vu les, les bons retours qu'ils ont eu, il y a matière... Pour le coup, les réalisateurs sont tous des hommes et j'avoue que j'aimerais bien voir un petit peu une réalisatrice. Ce serait pas mal effectivement. Oui. Voir un petit peu le regard qu'elle peut porter. Bon, bah écoute,
0: je note alors donc folklore.
1: Kalini. Euh,
0: Est-ce que tu as une autre série de notre pays d'ailleurs
1: De notre pays Oui, bien sûr, toujours à Sériemania, dans la nuit des comédies. Euh, ils vont présenter en fait une série qui a été diffusée en Espagne l'année dernière. Je n'en avais pas parlé à l'époque parce que ben, je ne voyais pas trop l'intérêt de parler d'une série qu'on que, qu ne pouvait pas voir en France ou qui n'était pas... Euh, possible, de, de, qu'on ne pouvait pas imaginer voir un jour en France. Et moi, c'était pourtant mon coup de cœur de l'année dernière. C'est la série que je mettais euh, en numéro 1 de, de ma liste. C'est vraiment celle que j'ai préférée. Ça a été mon gros coup de cœur. Ça s'appelle Ardé Madrid. Et un, pour moi, c'est un petit bijou. Donc euh, déjà, c'est une série de Paco Leone, qui est un réalisateur qui... Que, de cinéma, normalement, qui a fait un film qui s'appelait... Euh, alors, en français, je crois que c'était « Kiki, l'amour en folie » ou quelque chose comme ça. Et, et c'est un réalisateur qui, dans ses œuvres, parle souvent de sexe, mais d'une façon très intéressante parce que il le prend toujours comme euh, quelque chose de libératoire. Et là, en fait, l'histoire de Hardé Madrid, ça se passe en 1955. Et euh, en fait, la, la star hollywoodienne Ava Gardner va s'installer à Madrid donc dans une, à une époque où euh, l'Espagne est encore euh, sous le régime franquiste, donc avec la stricte morale catholique et la politique iso isolationniste, mais en même temps, euh, le pays est en train de s'ouvrir progressivement aux influences extérieures, alors notamment parce que les États-Unis cherchent des alliés contre les communistes et commencent donc à euh, bah regarder un petit peu du côté de l'Espagne. Et donc Ava Garner s'apprête à tourner les 55 jours de Pékin, et elle arrive en Espagne, elle s'installe à Madrid. Mais le régime bah, voit son arrivée d'un œil un petit peu méfiant. Alors, à cause de sa réputation un peu sulfureuse et parce qu'elle a des amitiés un peu douteuses aux yeux de, de, de Franco, euh, notamment, est, elle est quand même amie avec euh, Ernest Hemingway, qui a combattu euh, du côté des Républicains 20 ans plus tôt. Donc, le régime décide d'envoyer un agent pour l'espionner. Et il, le, le choix se porte sur Anna-Marie, qui est en fait une, une femme qui est au départ chargée d'éduquer euh, les jeunes filles pour leur apprendre les tâches ménagères et comment se comporter avec les hommes. Et donc, elle est envoyée là-bas sous couverture, elle se fait passer pour une, une gouvernante et pour l'épouse de, de, du chauffeur de la star, qui est donc jouée par euh, le réalisateur Pacoleon. Et en fait, ce qu'elle va découvrir, eh c'est au-delà de tout ce qu'elle pouvait imaginer, c'est-à-dire que Ava Garner, c'est une femme qui mène une vie que d'aucuns qualifieraient de complètement débridée, qui passe ses soirées à faire des fêtes absolument dantesques avec de l'alcool, le genre de fête où on finit nu sur le piano à danser sur du flamenco, euh, pendant que des chèvres arpentent le salon euh, avec des légitants qui sont venus pour jouer, où la guardia civile débarque parce qu'elle a été alertée par les voisins. Euh, les voisins qui ne sont autres d'ailleurs que euh, Juan Perron et Eva Perron, donc les ah, anciens oui, dirigeants de euh, Tout ça c'est vrai. Hein. Tout ça c'est basé ah, sur des ouais. ouais, le, le séjour d'Avagarner en Espagne, son inimitié avec son voisin euh, Juan Perron, tout ça c'est vrai. Et donc la série, tout ce qu'elle imagine, c'est qu'on envoie un agent pour, euh, pour espionner Avagarner. D'accord. Et toute la série, en fait, c'est ce choc entre cette, cette Anna-Marie, qui est donc une vieille fille un peu morose, austère, et qui est enfermée dans ce que le régime euh, franquiste lui a appris, et, et dans les, la moralité euh, dans laquelle elle est, elle est corsetée, et sa rencontre avec, euh, avec Ava Garner, qui est, euh, qui est complètement libérée, qui assume complètement sa sexualité, ses amants, ses nombreux amants, euh, qui, qui mène une vie, euh, une, une vie de patachon, on va dire, et à son contact, en fait, le personnage d'Anna-Marie va commencer à s'interroger sur sa vie, sur son rapport au sexe, sur son rapport à l'amour aussi, parce que bah, comme elle est censée être l'épouse du chauffeur, il y a une proximité euh, physique qui, petit à petit, va induire des choses. Mm
0: -hmm.
1: et, et tout ça, c'est en fait à la fois un portrait de l'Espagne à cette époque-là, qui est quand même avec ce côté un petit peu schizophrène, et puis le, le portrait de cette femme, et au-delà de, de ça, ben, de la manière dont l'épanouissement peut venir de la sexualité. Alors, c'est une série, évidemment, comme vous l'imaginez, qui n'est pas à mettre forcément sous tous les yeux, parce qu'il y a des scènes assez osées. Là aussi, c'est entièrement tourné en noir et blanc, et c'est euh, d'une élégance et d'une... Il y a des scènes absolument magistrales. En fait, c'est un petit peu Gatsby le Magnifique à Madrid dans les années 50. Et je trouve, moi, qu'il y a dans ce récit une puissance, une... aussi bien dans le sous-texte que dans la manière dont tout est montré, qui est, euh, qui est phénoménale. C'est vraiment quelque chose qui m'a emballée du début à la fin. En plus, alors Ava Garner, je ne l'ai pas dit, elle est jouée par Debbie Mazar, qui est une actrice qu'on a vue dans, euh, dans Younger et dans euh, Entourage, et qui a joué aussi au cinéma dans Les Affranchis. Elle est... Alors, tous les acteurs sont très bons, mais elle, elle est magistrale. C'est-à-dire que c'est tourné en noir et blanc, mais quand elle apparaît à l'écran, vous avez l'impression que c'est en couleur, tellement elle est magnifique. <rire> c'est beau, elle ça. Est, mais elle, ah ouais, non, mais elle est divine. Elle est, euh, elle est exceptionnelle. Euh, c'est au point que je cherchais un petit peu des, des photos, parce que je prépare un papier sur la série tellement elle m'a touchée. Et je cherchais des photos de la série. Et à un moment donné, je n'arrivais pas à distinguer les photos de la vraie Ava Gardner, de des photos de Debbie Mazar euh, à Madrid à ces, dans ces années-là.
0: D'accord, oui, on est, ouais. on est à ce point.
1: Ouais, non, vraiment. Et donc, c'est vraiment une série que je, je recommande. J'espère, depuis un an, qu'elle va être diffusée en France, donc maintenant encore plus, parce que, euh, ça, pour moi, c'est un petit chef-d'œuvre à voilà. tous les niveaux.
0: Qu'est-ce que tu donnes envie de la voir Franchement, tu... Non, mais vraiment, on, voit, on voit toi aussi, t'as beau être en audio, on voit les étoiles dans tes yeux quand on parle. Hein.
1: Ah mais complètement, en plus de ça, c'est hyper drôle. C'est entre le... Il y a un côté... Euh... Alors, c'est du drama très léger parce que, comme je disais, c'est l'évolution de cette femme qui se rend compte qu'elle est en train de passer à côté de sa vie et qu'elle pourrait être heureuse si elle se lâchait. Et en même temps, mais c'est hyper drôle, il y a des séquences à mourir de rire... Euh, que ce soit donc avec le couple Perron, je citais euh, euh, le, le, les fêtes qui sont absolument euh, magistrales avec euh, ben, sous les yeux complètement ébahis des, des flics qui comprennent absolument pas ce qui se passe. Euh, c'est Vraiment, c'est un petit bijou. Bon,
0: ben écoute, je pense que j'ai trouvé la prochaine série que je vais regarder. Hein.
1: Donc, euh, mais ouais. si vous êtes à Sérimania, euh, n'hésitez pas. Il okay, faut absolument que je
0: la vois. <rire> Là, tu okay. m'as trop vendu du. Ouais, ça a l'air tellement génial. Voilà, je, je te vois, je t'entends sourire.
1: <rire> ça se dit ah, ça oui. Ah, bah, celle-là, il fallait que je la vende parce que je te dis, avec toutes les séries que j'ai vues l'année dernière et que j'ai ai aimées, euh, celle-là, elle est numéro 1 et sans le moindre doute, loin devant.
0: Bon, bah, alors, ça, s'il y a bien un truc. Redis le titre encore une fois. Ardé Madrid. Okay. C'est bon, c'est noté. <rire> ok. Euh, on a une dernière chose, non Oui, le, le nom de la rose. Oui. tu ne pas dit euh...
1: Ouais. Alors, bah, écoute, euh, on... je vais faire assez rapidement parce qu'en en fait, il y a eu. c'est une série de la Rai qui est diffusée actuellement sur OCS. Il y a huit épisodes et au moment où on enregistre, il y en a quatre qui ont été diffusés. Donc, évidemment, c'est une adaptation du roman de Umberto Eco. Alors, on va essayer de résumer euh, brièvement. Donc, le, le nom de la rose, l'histoire se situe euh, en l'an de grâce 1327. Et nous avons le, le frère franciscain Guillaume de Baskerville, qui ici est joué par John Turturro, qui euh, se rend avec, avec son novice Atso dans une abbaye bénédictine au nord de l'Italie pour une, en fait, une réunion avec une délégation papale parce qu'on est à un moment où euh, l'ordre des franciscains est controversé, et soupçonné un petit peu d'hérésie par la papauté qui est en exil à Avignon. Et, et donc, euh, ben, le, 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 Guillaume se rend un petit peu là-bas pour plaider sa cause. Et en fait, arrivé euh, sur place, il, euh, il apprend la mort d'un des moines qui a été retrouvé euh, jeté du haut d'une fenêtre de la bibliothèque. Alors, à la demande du père supérieur, qui est joué par Michael Emerson, donc le, le Linus de Lost, il va en fait, Guillaume va commencer à mener l'enquête avec, avec son novice et il va jouer en fait les Sherlock Holmes un petit peu le nom de, de Baskerville ne doit d'ailleurs rien au hasard et, et il va essayer d'enquêter de, de découvrir ce qui s'est passé à ceci près qu'à cette mort mystérieuse va s'en ajouter une autre et que, ben, au fil de, 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 son, de son enquête d'autres moines vont, retrouver, vont être retrouvés morts dans des circonstances assez violentes et donc en fait, Guillaume et Atso vont se retrouver emportés dans cette espèce de, de mystère et de secret cachés dans l'abbaye, à travers la bibliothèque, les couloirs labyrinthiques, les cryptes. Et en plus de ça, ils vont se trouver face à un autre problème, qui est l'arrivée de Bernardo Guy, le grand inquisiteur, qui est envoyé en fait par le pape pour pour enquêter là-dessus et pour pour enquêter aussi en même temps sur sur les franciscains. Voilà. Alors, la série, en fait, moi je l'attendais. C'est très paradoxal. Euh, le, le, le roman de Umberto Eco a déjà fait l'objet d'un film de Jean-Jacques Hanot mmh. en 1986. Ah oui, c'était il, que... si il y a si longtemps. C'était oui, il y a si longtemps. J'ai été surprise quand j'ai vu ça en, en cherchant la date. Et moi, c'est un film que j'avais adoré. Donc, on rappelle déjà que euh, Guillaume de Baskerville était joué par Sean Connery. Voilà, Sean Connery, quand même. Voilà. Euh, et, et donc, j'étais. Euh, c'est très paradoxal parce que j'avais envie de voir la série respecter ce qu'avait fait le film, mais en même temps, je n'avais pas envie de revoir le film. Donc, le truc complètement schizo, c'était <rire> assez problématique. Alors, la comparaison, elle est inévitable, même si elle n'est pas justifiée. Et, et au final, ben, je suis quand même assez convaincue par ce que j'ai vu jusqu'à présent. Euh, déjà, on va, je, je lève tout de suite le, le suspense. John Turturro, je le trouve excellent en Guillaume de Baskerville. J'ai été un petit peu déstabilisée au départ parce qu'il ne le joue pas du tout comme Sean Connery. C'est-à-dire que Sean Connery lui donnait un côté un peu malicieux, un peu euh, côté très spirituel. Et je trouve que John Tortero prend une approche... Euh, le personnage est un petit peu plus torturé, un petit peu plus sombre. Et c'est pas forcément mal, c'est juste différent. Mais euh, c'est tout aussi convaincant pour moi. Et je, je trouve qu'il fait, euh, fait vraiment le job. Ce qui m'a un petit euh, ouais. en ensuite, bon, il y a aussi. Euh, je parlais de, de, de Michael Emerson. Bon, ben en fait, c'est Benjamin Linus de Lost, mais euh, en, en abbé, quoi. Donc il est okay, parfait ouais. aussi dans le rôle. Non, je mais il est parfait. Vrai. Tu sais, oui. le côté un peu matois, un peu mystérieux. Euh, voilà, donc euh, il est top aussi. Ce qui m'a un peu déstabilisé, c'est l'ambiance, en fait, parce que là où le film et le livre sont extrêmement gothiques, extrêmement sombres, extrêmement noirs, on est vraiment dans le Moyen Âge de l'époque sombre. Là, j'ai trouvé que c'était plus léger, qu'il y avait un peu plus de luminosité. Et finalement, ce n'est pas plus mal parce que c'est presque plus réaliste. La réalisation, il bah, n'y a rien à dire, elle est top. Euh, L'histoire, il y a tout ce qu'on en attendait. Il y a quelques raccourcis parce que bah, forcément, huit épisodes, je pense qu'ils ont essayé de, de condenser un petit peu certains aspects pour approfondir l'enquête. Le, enfin, moi, personnellement, je trouve que ça donne une autre vision du roman, c'est pas plus mal. Euh, pour l'instant, je trouve que c'est très bien. Alors, au départ, j'étais un peu... Euh, J'en parlais avec quelqu'un en disant que c'était un peu les enquêtes de Frère Caffel. <rire> Donc, la personne l'a pris comme quelque chose de négatif. Ça n'était l'était pas forcément dans ma bouche. Ça pourrait, euh, personnellement, ouais. Personnellement, j'accroche bien. Euh, je trouve que là aussi, c'est très élégant, c'est... Moi, ça, ça me plaît plutôt. Euh, J'ai envie de voir ce que ça va donner. Je n'ai pas de grosses inquiétudes parce que l'ensemble des quatre premiers épisodes est totalement maîtrisé. Il y a peut-être quelques longueurs, mais qui étaient aussi là dans le roman finalement. Donc, euh... moi, je, je suis assez convaincue. Je trouve que c'est vraiment une, une série qui fait ce qu'on attend d'elle en fait. C'est-à-dire que ça en impose. Mais voilà, on ne pouvait pas attendre autre chose de le oui, bah oui, oui. vraiment... roman.
0: C'est quand même un, un roman très célèbre, même le film est connu, donc euh, il fallait quand même qu'il fasse gaffe à, à ce qu'il proposait. Euh, c'est visible où ça
1: Alors c'est sur OCS, c'est diffusé actuellement sur OCS. D'accord. Si je ne me trompe pas, c'est le mardi soir, à vérifier, mais en tout cas c'est en prime time sur OCS deux épisodes par semaine. Ok, ah ben voilà. No one may, no one can. Even if you manage to enter, this library can
0: protect itself. The beauty, the color of the perfume of a rose, when it wilts, only a word really. It's new. Bon, ben, on est quand même pas loin de Dieu, hein, en même temps. Voilà. On s'en rapproche. <rire> on s'en rapproche. On est très mystique cette semaine. Hein. Euh, on a fait croire qu'on faisait un podcast sur les super-héros, mais euh, on, on a plutôt fait sur, euh, sur la croyance. Hein. Je ne sais pas, on, oui. on vous a un peu menti sur la marchandise. Bon, en tout cas, euh, je pense qu'avec tout ce qu'on vous a proposé, vous avez du classique et du très, très éloigné du classique. Donc, euh, je pense que vous allez trouver votre bonheur parmi la, la sélection de... La de l'épisode. En tout cas, j'espère. Oui. Euh, donc, n'hésitez pas à venir euh, discuter avec nous euh, sur Twitter de, de, ben, de, de toutes ces séries-là, de dire si vous avez osé tenter le, le folklore asiatique, euh, ou si vous êtes resté euh, sur les, les séries un peu plus conventionnelles, on va dire. Ou
1: euh, si vous avez osé tenter Whisky Cavalier.
0: Voilà, c'est ça, exactement. Euh, donc, Fanny, tu nous rappelles ton, ton Twitter
1: Volontiers. Donc, c'est Fanny L. Allegra a
0: 2 l -E -G -R -A. Voilà, toujours pas euh, de Twitter euh, War Machine non, il... Fais il gaffe, falloir... hein, il va falloir que tu te déposes le truc hein, parce qu'après tu vas te le faire voler Ah ouais C'est possible Moïfie-toi et, euh, et sinon pour l'émission, c'est season 1 avec un 1 pour, euh, bah, pour être prévenu des dernières sorties euh, ou par les séries de toute façon euh, on vous donne aussi rendez-vous sur notre page Facebook euh, sur Soundcloud et sur le site euh, du splendide Fred le Magnifique euh, les chroniques de Cliffhanger et, euh, et puis on vous dit aussi à très vite euh, pour un prochain numéro en espérant que ça soit rapidement et que tout marche bien de, du côté technique euh, merci Donc, de nous on avoir demandé
1: aux de nous
0: aider Ben écoute, je pense que oui. Hein. Je, je suis allée à Lourdes récemment en plus, donc. Euh... Voilà, Là, la ben chose, voilà. Ça, dev... ça devrait être pas mal. Hein. C'est pour de... ça que ça fonctionne. C'est pour ça que ça fonctionne ce soir. Euh, et donc, euh... merci. Mer... Steve. Merci, Steve. <rire> merci, Steve. À la prochaine. Et merci,
1: Ra Daniel
0: Radcliffe. <rire> C'est Daniel Radcliffe qui a, ré... qui a réparé la régie en fait.
1: C'est ça, en appuyant sur ses petits boutons. Ouais, c'est pas loin <rire>
0: bon mais merci à tous de nous avoir écoutés délirés euh, on vous donne rendez-vous donc très vite pour un prochain épisode bonne semaine et bonne février